0: Du lytter til Astrospianen, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få til spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Så er vi... Endelig nået til et længe ventet og virkelig efterspurgt afsnit. Jeg har jo i løbet af den her podcast kastet om mig med ord som trigon og konjunktion og orbis, streger, linjer og telefonforbindelser mellem planeterne. Altså det der også kaldes for aspekter. Og nu skal vi så endelig dykke ned i de her aspekter og se på hvad det er for en størrelse. Og ligesom der findes et ocean af tværplaneter og asteroider og alt muligt andet godt der sover rundt derude i solsystemet, så findes der altså også et hav af aspekter. Men hvis vi skulle proppe alt sammen ind i et hårdskob på én gang. Altså hvis vi skulle tyde med hvert eneste sjældne aspekt og øhm, hver eneste lille asteroide, måneknude og hvad der nu ellers findes af fiktive punkter og vinkler, så vil det ikke længere give mening. Øhm, hoskobet, det vil drukne i et hav af detaljer. Derfor så nøjes vi i gåseøjne med at tyde med 14 planeter eller det vil sige 12 planeter, og så solen og månen, som er de to himmellys. Og aspekterne, dem har vi så skåret ned til fem primære aspekter, som er konjunktionen, oppositionen, kvadratet, trigonen og sextilingen. Og til dem, der er nysgerrige, så findes der som sagt flere aspekter end de fem primære, som jeg lige har nævnt. Der er også de sekundære aspekter, som er septilen, kvintilen og kvindkunsten. Og jeg tror vist nok, der findes flere endnu, men men jeg er ikke sikker. Man kan sige, at de sekundære aspekter, grund til at de er sekundære, det er fordi de er mere sjældne, og de forekommer ikke lige så ofte, fordi Orbis er mindre, altså afvindelsen på graderne er mindre, så aspektet skal være mere eksakt før det opstår. Hvorimod jo større Orbis er, jo mindre eksakt behøver aspektet at være, hvis hvis det giver mening. Og hvis ikke der er noget som helst af det, jeg lige har sagt, der giver mening, så, så glem det med de sekundære. Jeg vil kun dykke ned i de fem primære aspekter. Og jeg skal også nok forklare det her med orbis og grader og vinkler og sådan. Det bliver ret nørdet teknisk og øhm, next level nu. Og måske bliver det også en lille smule tørt. Så derfor vil jeg kun gennemgå øh, et aspekt i dag. Nemlig konjunktionen. Og så tager vi dem en ad gangen i de øh, følgende afsnit. Sådan så et øhm, ja... Sådan så ikke taber jeg undervejs. Og så er det også rigtig vigtigt at sige, at der findes ikke gode eller dårlige aspekter, negative eller positive. Vi deler det ikke op på den måde. Røde aspekter betyder ikke ulykke, og grønne og blå aspekter betyder ikke lykke, nødvendigvis i hvert fald. Den tankegang hører til den gamle skole. Men der er selvfølgelig Noget med, at de røde streger, altså kvadratet og oppositionen, de er mere spændingsfyldte og mere udfordrende, men derfor også desto meget mere udviklende. Og de grønne og blå streger, altså trigonen og sextilingen, de er oftest meget behagelige at være i, som noget der falder dig naturligt og lige til. Men derfor, så kan de også godt blive sådan lidt en en sovepude. Eller i hvert fald, trigonen kan godt blive lidt doven i det, og forhindre dig i at gå ind i de mere ubehagelige og konfliktfyldte områder af dit liv. Hvor det jo virkelig er der, hvor man kan rykke sig og lære noget nyt. Jeg har også før snakket om de her aspekter som telefonlinjer. De røde der kan du måske forestille dig, hvis vi nu tager Mars og Pluto i en telefonsamtale med hinanden, at så ringer Pluto til Mars og siger, nu vil jeg altså have min vilje, og du har bare at makke ellers så øh, kører jeg livet surt for dig. Men Mars nægter at bruge sin handlekraft til at øh, reagere på Plutos øh, beslutninger. Og omvendt så kan Mars gå rundt med en masse indestinkte vrede, som han ikke kan få afløb for, fordi Pluto bliver ved med at ligge lå på og undertrykke følelserne. Så øh, sådan en spænding mellem øh, Mars og Pluto kan godt gøre en lidt øh, handlingslammet. Og hvis det så var en øh, grøn eller blå telefonforbindelse, så vil samtalen forløbe øh, mere harmonisk. Og de involverede planeter vil være øh, mere enige. Pluto vil altid få sin vilje, og Mars vil altid handle øh, kompromilløst på Pluto's beslutninger. Og øh, det er jo altså heller ikke øh, altid en fordel. Så øh, trigonen og sextilen, de har altså også en, øh, en bagside. Så... Ja, men øh, blev hængende for lige om lidt, så vil jeg gå meget mere i dybden med, hvad et aspekt er for en størrelse, hvordan et aspekt opstår, og hvorfor det bliver tegnet ind i hårskobet. Du kan eventuelt finde dit øh, horoskop frem, eller du kan gå ind på min øh, Instagram, Astrospiren, fordi på min øh, sidste post, der har jeg lagt et billede op. Øh, Jeg har lavet sådan en lille illustration af konjunktionsaspektet med grader og vinkler og det hele, sådan så du har noget visuelt at forholde dig til. Okay, sådan helt enkelt skåret ud i pap, så handler det her om geometri, og jeg var altså ikke den, bedste til øh, matematik i folkeskolen. Så øh, der er håb for jer, der sidder derude, hvis I synes, det her det er en lille smule svært. Hårsgårdet udgør en cirkel som et øh, symbol på øh, solsystemet, og rundt om cirklen, der ligger der så en kreds af stjernebilleder, øh, altså dyrekredsen ligger som en ring rundt om Hårsgårdet. Hvert stjernebillede eller stjernetegn udgør sig 30 grader, så tilsammen udgør de 12 stjernetegn 360 grader, altså det vil sige en helt fuldendt cirkel. En cirkel er jo 360 grader fra start til slutpunkt. Og i midten af cirklen, der befinder jorden sig som centrum af universet, altså set ud fra et geocentrisk verdensbillede. Så den dag, du blev født, der stod planeterne på en helt unik måde og dannede nogle helt særlige vinkler til hinanden, som så bliver tegnet ind i fødselshoroskopet, ligesom et øh, snapshot af skyen. Og aspekterne udgør så vinklerne mellem de forskellige planeter, set ud fra vores synspunkt, øh, altså ud fra hvordan det ser ud oppe på himlen hernede fra jorden af. Aspekte betyder faktisk øh, synsvinkel på latin. Så det handler om de synsvinkler vi har hernede fra jorden af og ud til rummet, når vi i tager planeternes bevægelser. Det bliver meget øh, abstrakt nu, og jeg håber, det kommer til at give mere mening hen vejen. Men øh, lad os prøve at tage trigonen som et eksempel. Trigonen har en vinkel på 120 grader trigon aspektet opstår når tre planeter tilsammen danner et øh, trekantsmønster med tre lige lange sider. Hvis du nu står inde på jorden i midten af horoskopet og kigger ud mod himlen. Så et sted ude i kredsen står Uranus og et øh, andet sted står Jupiter og et tredje sted står Mars de står tilfældigvis med lige stor afstand til hinanden på den her særlige dag. Og hvis du så var en blæksprutte og kunne strække din arme uendeligt langt ud i universet, en ud mod Uranus, en anden ud mod Jupiter og en tredje ud mod Mars, så vil din arme danne en vinkel inden fra jorden af på 120 grader. Og det er den her vinkel, som er et aspekt. Eller sagt på en anden måde. Hvis du dividerer en cirkel på 360 grader med 3, så får du 120 grader. Aspekter tager nemlig udgangspunkt i os selv, fordi det er vores synsvinkel inden fra jorden af. Og vi befinder os jo inde i midten af alle de her indflydelser og energier, der strømmer ind fra planeterne og som påvirker vores liv hernede over alle mulige øh, mærkelige, mystiske, forklarlige årsager, så har man så fundet ud af, at der er nogle vinkler, øh, eller nogle aspekter, der er mere virkningsfulde og kraftigere end andre. Og jeg ved ikke, øh, hvordan man har fundet ud af det, eller hvorfor det er sådan, men jeg tænker, at det må være noget med nogle øh, bestemte energifelter, eller magnetfelter, der påvirker hinanden. Ligesom når man har øh, to magneter, så i nogle vinkler afstanden, så sker der ingenting. Men så i andre vinkler, så er det som om, at magneterne krydser en usynlig grænse og begynder at have en virkning og øh, trække hinanden. Og det er også øh, sådan, jeg forestiller mig øh, planeterne. Ligesom store levende magnetiske væsener, som påvirker og trækker i os fra særlige vinkler, ligesom hvis vi var lavet af det fineste metalstøv. Og det er så de her vinkler, som jeg vil gennemgå. Og den første vinkel, eller det første aspekt, som jeg vil gå i dybden med, det er konjunktionen. Konjunktionen er et 0-graders aspekt eller et 360-graders aspekt, alt efter hvordan du vælger at se på det. En cirkel har jo hverken noget startpunkt eller slutpunkt. Det er først, når du vælger at sætte knappenålen i et sted, at cirklen starter og slutter ved samme punkt. Og i det her tilfælde der er knappenålen jo så en planet. Så hvis vi igen forestiller os, at vi står inde i midten på jorden, så kigger vi ud på himlen, og så ser vi Mars. Og lige ved siden af Mars, der står Venus, og ved siden af hende, eller måske lige bagved, der står Månen, og måske står der flere planeter endnu. Og de befinder sig jo flere tusinde kilometer væk fra hinanden på hver sin bane, men for også set hernede fra jorden af så ligner det, at planeterne er klumpet sammen på himlen i det samme skæringspunkt. Og øh, det er så en konjunktion. Hvis du bruger live horoskop, så er øh, konjunktionsaspektet symboliseret ved, at planeterne står på stribe i en, øh, en perlekæde og er pakket sammen inde i en lille membran eller kapsel. Så der er altså ikke nogen streger mellem planeter, der indgår i en øh, konjunktion. Du kan igen forestille dig den her blæksprutte, der rækker sin arme ud mod øh, planeterne. Alle armene vil række ud mod det samme punkt på himlen, og øh, vinklen mellem armene vil være meget, meget lille. Og derfor så propper vi i stedet for planeterne ind i en konjunktionsboble. Man kan på en måde sige, at øh, planeternes indflydelser bliver lagt oven på hinanden og intensiveres, Lidt ligesom hvis man sætter to motorer i den samme maskine, øh, så kommer der også dobbelt op på øh, hestekræfter. Og du kan som sagt enten vælge at øh, betragte konjunktionen som et øh, 0-graders aspekt, hvor den her øh, turbomaskine bliver stående i tomgang øh, det samme sted i hårskobet ved nulpunktet. Øh, Eller du kan betragte konjunktionen som et 360-graders aspekt, hvor i der sker en bevægelse. Horskopejeren har taget en beslutning om at sætte foden på speederen og få maskinen ud af starthullerne. Fordi det særlige ved konjunktionen er, at energien fra planeterne er spærret inde i en kapsel. Så der er på en måde hængelås på, og der er ikke umiddelbart adgang til energierne. Jeg forestiller mig også de her planeter i konjunktion som store, stærke, fuldblodsvedløbsheste. De her heste de er låst inde i samme bås, og de damper og poster, og de er bare så klar til at løbe deres vedløb. Men hvis ikke hos vælger at åbne lågen, så kommer de her heste aldrig ud og løbe hele banen rundt øh, på den her galopbane. Øhm, nu er jeg ikke lige den største øh, hestepige. Jeg øh, synes, øh, synes egentlig, at hestet ved at løbe er sådan lidt, lidt synd for de her heste. Så øh, min astrologilærer hun sammenligner også øh, konjunktion med en æggebakke. Øh, en bakæg, kan du i sig selv ikke rigtig bruge til noget, det er bare en masse indespærret potentiale. Det er jo først, når du bruger din vilje til at slå hul på æggene, piske dem sammen og lave en omelet ud af det, at øhm, energien bliver forløst og brugt til et øh, formål. Jeg håber altså stadigvæk, I er med derude, på trods af min snak om... Øhm, omeletter og æggebakker og øh, hestevedløb. Men øh, nu tager vi lige den esoteriske brille på og skæver øh, lidt over til den øh, spirituelle øh, astrologi, fordi at, øh, så tror jeg, at det her det falder meget mere på plads. Men øh, først så vil jeg lige læse op fra øh, Claus Holbergs bog om øh, horoskopets aspekter, fordi han beskriver selve Filosofien i i konjunktionen er ret smukt her. Jeg læser lige op. Alle konjunktioner, alle sammenstillinger af planeter rummer et eller andet element af noget fantastisk. Noget som kunne udvikle sig til noget verden endnu ikke har set. Denne måde at betragte konjunktionen på spejler tilbage til måden at opleve hårskobet på. Startpunktet rummer alle mulighederne, ligesom den fuldbyrdede cirkel rummer alting, men der er ingen muligheder i den, fordi alt allerede er opfyldt. I samme øjeblik, vi har sat startpunktet på cirklen, så har vi alle cirklens muligheder, alle 360 grader foran os, som vi kan beslutte os for at gå på opdagelse i. Så konjunktionen, som I kan høre af kræver noget vilje. Hvis ikke du får slået hul på den her kapsel, så vil energien ligge ubrugt hen som en latent evne. Du kan enten vælge at blive stående sammensted ved nulpunktet i en fastlåst tilstand, eller du kan vælge at frigøre dig og bruge din vilje til at komme hele hoskobet rundt og finde ud af, hvad der ellers ligger uden for din egen lille boble. Og når du så igen vender tilbage til det oprindelige udgangspunkt, så er det jo så blevet øh, det klogere. Og I kan måske allerede nu høre, at der er sådan lidt øh, Pluto-vibe over det her. Det handler nemlig rigtig meget om at bruge sin vilje, træffe et valg, tage en beslutning og finde sit motiv. Altså finde frem til hensigten med, hvorfor den her øh, speeder skal trykkes i bund. Og øh, Inden for den spirituelle astrologi, der arbejder man med syv stråler. Og strålerne i den esoteriske astrologi, det er lidt ligesom, hvad dynamikkerne og elementerne er i den psykologiske astrologi. Altså i stedet for fire elementer, ild, jord, luft og vand og tre dynamikker, kardinalfast og bevægelige, så opererer man i stedet for med syv stråler. Og strålerne, det er nogle bagvedliggende energier, og konjunktionsaspektet hænger sig sammen med øh, første stråle, som er strålen for øh, vilje. Så det handler rigtig meget om at beslutte sig for at bruge de her ubrugte, latente evner, der ligger inde i konjunktionen. Og alt det her, det afhænger selvfølgelig også af... Øh, hvilke planeter det er, der står sammen i den her konjunktion. Der er nogle planeter, der harmonerer lidt bedre sammen end andre. De små hurtige planeter, altså de inderste planeter tættest på solen, som for eksempel Venus, Mars, Merkur, Jupiter og Ceres, de har sådan nogenlunde samme styrkeforhold og kan bedre være i symbiose med hinanden. Men hvis vi så kobler en af de ydre planeter øh, fra Saturn og ud efter, øh, hvis vi kobler nogle af de ydre store planeter øh, sammen med de små, så har de store planeter øh, altså en tendens til at øh, dominere og overrule de øh, små planeter. For eksempel øh, Saturn og Merkur sammen i en øh, konjunktion, så kan Saturn godt gå sådan lidt ud over intellektet, altså ikke i i virkeligheden, men man vil føle sig dum, altså man vil føle, at man mangler viden og ikke er klog nok, og man vil hele tiden søge at dygtiggøre sig, og der kan også godt være sådan et behov for, at man skal have rigtig meget sort på hvidt, altså mange diplomer og beviser og udmærkelser og den slags. Hvis det er Pluto og Venus sammen i en konjunktion, så kan Pluto godt sætte sig på selvværet og give en følelse af mindre værd. Venus det er jo vores indre værdi, så med Pluto på, så kan man godt kæmpe med lavt selvværd. Og hvis det er Uranus og Mars sammen i en konjunktion, så er det ens handlekraft eller ens arbejdsevne, der på en eller anden måde er sådan lidt ude af proportioner med, øh, med nutiden eller, eller virkeligheden Æ, så de her konjunktioner handler om at bruge sin vilje til at ændre tingenes tilstand du kan jo ligesom vælge at gå to veje Æ, du kan blive i ø, nulpunktet være passiv og trække på skuldrene og sige øh, det er da mega øh, nederen at have det sådan her det er mega øv øh, øh, at være mig men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det eller du kan frigøre dig fra fikspunktet og tage en beslutning om, at øh, jeg vil ikke længere føle mig dum, jeg vil ikke længere have dårligt selvværd, eller hvad det nu er, der driller i øh, konjunktionen. Med tiden så kan Saturn og Merkur øh, det kan give en meget dyb koncentrationsevne og øh, en indre dyb viden, der er baseret på ens egne erfaringer. Pluto og Venus det er det ultimative valg om at overgive sig til den store sandslighed, hvor man ikke længere er bange for ikke at være værdifuld nok. Og øhm, Uranus og Merkur det giver en evne til at arbejde med opfindelser. Øhm, altså arbejde meget fremtidsorienteret med øhm, øhm, ting, der kan ændre øh, verden. Og du kan ikke vide, øh, hvilket bevidsthedstrin et andet menneske er på, udelukkende ved at se på deres horoskop øh, Et det kan både tilhøre et menneske, der ligesom har øh, ladet stå til, og som ikke har magtet at åbne op for al den her ubrugte energi. Og det vil så komme til udtryk ved, at personen er øh, utilfreds, keder sig øh, og mangler udfordringer. Og det kan også godt være et menneske, der meget tidligt har mærket, at her lå noget guld gemt, og så har brugt deres vilje til at grave det op. Så konjunktionsmennesker har tit en vældig indre drivkraft, vedholdenhed og vilje gemt i sig som en kraftreserve, der bare venter på at blive aktiveret af hoskobejeren. Og en konjunktion kan jo som sagt bestå af to eller flere planeter, der står sammen. Hvis det er to planeter, så er det en konjunktion. Hvis det er tre planeter, så er det stadigvæk en konjunktion, men det kaldes også for en triplet. Og hvis det er fire planeter, så kaldes det for et stellium. Og er der mere end fire planeter, så er det en stor konjunktion. Så du kan måske forestille dig, at jo flere planeter, der står sammen i en konjunktion, jo flere motorer kan du ligesom spænde for den samme maskine. Men uanset hvilke slags konjunktioner du har i dit horoskop, så har du altså en uhyre stor kraftreserve gemt i dig. Ofte så er det først, når de her øh, mennesker står over for en ægte svær forhindring. Noget, der er øh, tilstrækkeligt vanskeligt eller udfordrende nok til at pige deres kampgeist, At de finder deres indre styrke til at bruge deres vilje til at få flyttet på nogle af de her øh, mentale eller følelsesmæssige bjerge, der før har stået i vejen for dem. Første stråle bliver også kaldt for ødelæggelsens stråle. Og det store spørgsmål er... Øh, Hvorfor eller hvad er det, du vil ødelægge? Hvorfor vil du slå hul på konjunktionen? Er det for at bruge evnerne udadtil til gavn for andre, eller indadtil øhm, til selvdestruktion, selvfordag øh, og hvad det nu ellers kan være? Så konjunktionen er ligesom første stråle et øh, tvægget svær, på den ene side er det strålen for mod, styrke og frygtløshed, og på den anden side er det også strålen for tyranni, vrede, magt og kompromilløshed. Hitler er for eksempel et øh, godt eksempel på et øh, lavt udviklet første strålemenneske, øh, og Jean-Dacques er eksemplet på et højt udviklet første strålemenneske. Men for at få adgang til de ubrugte kraftreserver i konjunktionen, så kræver det altså en grad af ødelæggelse. Men det skal ligesom bruges i den gode sags tjeneste. Hvis motivet ikke er rigtigt, så kommer du ikke til at få åbnet ordentligt op for den her konjunktion. Når du finder dit sande motiv, så bliver du i stand til at anvende de her destruktive kræfter til at ødelægge nogle gamle fastlåste forestillinger, som for eksempel forestillingen om, at du ikke er klog nok, værdifuld nok, eller handlekræftig nok, eller hvad det nu kan være, afhængigt af, hvilke planeter, der står i konjunktionen. Jeg ja, til sidst så vil jeg lige runde af med den lidt tekniske del og forklare, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, at aspektet ikke må overskride en orbis på 8 grader. Og det betyder egentlig bare, at planeterne højst må have en afvielse eller afstand til hinanden på maksimum 8 grader. Så når jeg siger, at konjunktion er et 0-graders aspekt, så er det ikke helt rigtigt, fordi vi opererer jo så med et øh, spænd på 8 grader, og det kan jo så alligevel blive til en øh, ret stor afstand, når vi strækker armene helt ud i øh, universet. Hvis der er mere end øh, 8 grader mellem planeterne, så er de ikke længere i konjunktion med hinanden. Men du kan jo så godt have en perlerække af planeter i konjunktion, hvor nummer øh, 3 og nummer 5 i rækken overskrider Orbis med øh, så længe der er en nummer 4 øh, planet i midten til at binde dem sammen, så smutter alle planeterne øh, med ind i den samme konjunktion, hvis, øh, hvis det giver mening. Jeg har set horoskoper med op til øh, 11 planeter i perlerække i samme konjunktion, og jeg har også set horoskoper, hvor alle 14 planeter de har været i, øh, altså inde i flere små konjunktioner. I Live der er det heldigvis så nemt at se, for der har programmet... Øh, simpelthen sat ring rundt om de her øh, planeter, der er i konjunktion, så det er en, øh, en kæmpe hjælp. Og man kan som udgangspunkt sige, at fælles for de her øh, øh, mennesker med konjunktionshoroskoper, det er, at de er øh, senmodende, og det betyder ikke, at de er øh, barnlige eller noget, det betyder bare, at de først sent i livet bliver bevidst om deres ubrugte evner og... Øh, og finder deres formål, før de ligesom kan begynde at blomstre og bryde igennem. Så konjunktionen er altså et mega kraftfuldt aspekt, der giver nogle forøde evner. Hvis du har mange konjunktioner eller mange planeter i en konjunktion, så skal du altså ikke være ærlig over det. En konjunktion. Det er virkelig den her øh, kødsuppe, der har fået lov til at stå og langtidssimre på urter og rødder og øh, knogleskove, som så har fået saft, kraft og smag fra hinanden. Jeg har selv fire planeter i øh, konnexion. Øh, altså det vil sige, at jeg har et øh, stelium, hvor i månen solen, Merkur og Marke Marke indgår. Og det var en øh, kæmpe øjenåbner for mig at blive... Øh, bevidst om, at jeg har makke-makke øh, i konjunktion til både øh, sol og måne, som jo er øh, de to vigtigste identitetspunkter. Og så også øh, til som er vores tænkeevne. Og hele det her stelium, det står jo i øh, tredje hus, som både er området for øh, formidling og indlæring, men det er også området for øh, nærmiljøet, naboer, søskende, folkeskolen, klassekammerater og den slags. Og det var bare en... Åbenbaring for mig øhm, At finde ud af at, øhm, Nu har jeg jo snakket om det her med at, at jeg synes det var svært At gå i skole Og da jeg så så den her makke-makke I tredje hus til sol og måne Så var det sådan Nå, jamen det var jo bare min makke der ligesom spændte lidt ben for sol og måne. Og med der jeg var yngre og følte, at jeg var landet på den helt forkerte planet. Jeg var jo hverken socialt, mentalt eller følelsesmæssigt med. Og i dag, der vil jeg jo aldrig nogensinde bytte min uh, makke Marke ud med en, uh, en flok for uh, flokkens skyld. Men prøv at se, om du har uh, konjunktioner i dit horoskop Og så tænk over om... Uh, om du selv har nogle dybe, latente, uforløste drømme eller evner, der ligger ubrugte hen som en en indre utilfredshed. Og så også prøve at se på, hvilke planeter det er, du har i din konjunktion, og selvfølgelig også i hvilket hus den her konjunktion står i. Det var alt, hvad jeg havde om Konjunktionen i min øh, kosmiske kuffert for øh, den her gang. I næste afsnit der kommer det så til at handle om oppositionen. Og den opmærksomme øh, lytter har måske lagt mærke til, at, øh, at der ikke var nogen øh, brevkasse med i, øh, i den her omgang. Og det er simpelthen fordi jeg er kommet til øh, bunds i bunken. Så hvis du sidder derude med øh, nysgerrige spørgsmål til dit øh, hårdskob, hvis der er noget, du undrer dig over, så det er jo altså et mega oplagt tidspunkt at, øh, at skrive til mig. For du kan være helt sikker på, at, øh, at jeg så tager dit, øh, dit spørgsmål med. Så fyr den af med spørgsmål og, øh, og skriv til mig. Og så håber jeg, at al min snak om omeletter og hestevederløb og... Øh, Stråler og hvad jeg nu ellers har lavet referencer til. Jeg håber, det har givet bare en lille bitte smule mening. Tusind tak, fordi du lyttede med, og så, øhm, så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig og kan du lide, hvad du hører så drys os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyt i næste afsnit.